0: Deutschlandfunk Players, der Sportpodcast.
1: Wir sind live auf dänischem television. Mister, Sie haben die ganze Welt eingeladen, hierher zu kommen. Warum können wir nicht filmen? Es ist ein öffentlicher Ort. No, no, no. Wir brauchen keine Genehmigung. No, no, but you can break the camera. You want to break it? Okay, you break the camera.
0: Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses Video ganz am Anfang dieser Weltmeisterschaft. Ein dänischer Journalist wird von katarischen Offiziellen während einer Live-Übertragung dazu aufgefordert, die Kamera sofort auszuschalten. Filmen sei hier nicht erlaubt, heißt es. Dabei war das an einem öffentlichen Platz in Katar. Das Organisationskomitee hat sich danach entschuldigt und von einem Versehen gesprochen. Aber trotzdem zeigt diese Szene, Pressefreiheit existiert in Katar auch während der WM, wenn überhaupt dann nur auf dem Papier. Und das, obwohl das ja eigentlich eine der Grundvoraussetzungen auch der FIFA ist. Wie frei kann also tatsächlich aus Qatar berichtet werden und welche Hindernisse gibt es dabei? Raphael Spät hier, heute in einer Dreierrunde, natürlich mit Matthias Riebe und mit Lena Petersen. Sie ist Redakteurin des rbb24-Inforadios und hat auch den Podcast Geld macht Katar gehostet. Hi Lena. Hi. Lena, du hast dich in diesem Podcast Geld macht Katar ja ausführlich mit Katar auch beschäftigt, hast auch mit vielen Journalistinnen und Journalisten dabei gesprochen. Was haben die denn so erzählt? Hatten die bei ihren Recherchen in Katar ähnliche Probleme wie jetzt der dänische Kollege?
2: so krass, auf jeden Fall nicht. Also nicht so, dass da jetzt jemand vorbeigekommen ist, äh, um irgendwie zu drohen, die Kamera kaputt zu machen oder so. Das ist nicht passiert, aber es gab auf jeden Fall Schwierigkeiten irgendwie an Drehgenehmigung ranzukommen. Ähm, es mussten die, die Kamera irgendwie noch länger beim Flughafen bleiben, weil sie für das Equipment gerade nicht den richtigen Zettel dabei hatten und so. Also das war schon sehr streng und ja, man kann schon sagen, die wurden da an der ziemlich kurzen Leine gehalten und hatten dann nicht so eine Bewegungsfreiheit, wie man sie jetzt zum Beispiel in Deutschland hätte, wenn man drehen würde.
0: Matthias, du warst ja auch in Katar jetzt selbst während dieser Weltmeisterschaft. Wie ging es dir denn dort? Konntest du dich frei bewegen?
2: Ja, also
1: prinzipiell konnte ich mich frei bewegen. Es gab ein paar Vorfälle, die ich auch mitbekommen habe, wo das nicht der Fall war. Aber grundsätzlich ist das alles relativ glimpflich abgegangen, kann man sagen. Mit der Akkreditierung, die man ja bekommen hat zu Beginn des Turniers, war ja auch eine Drehgenehmigung im ganzen Land verbunden. Und bis auf, wie gesagt, einzelne Zwischenfälle, die auch verschiedenste Gründe hatten, sprechen wir bestimmt gleich drüber, ist das auch in der Regel ganz gut abgegangen.
0: Welche Gründe hatte das dann? Sprechen wir doch direkt drüber.
1: Es gibt zum Beispiel einen Fall eines brasilianischen Journalisten, den ich auch getroffen habe, Victor Pereira. Der hat eine Szene gefilmt wie ein katarischer Offizieller, wer auch immer. Es war auf jeden Fall mit Akkreditierung auf einer Regenbogenfahne, die er glaubte, dass es sein, eine Regenbogenfarbe sein sollte. War es aber gar nicht, sondern die eines brasilianischen Bundesstaats drauf rumtrampelt. Und dann ist die Polizei eingeschritten und hat verlangt, dass er das Video gelöscht hat, obwohl er eben die Drehgenehmigung hat, das zu zeigen. Da hat sich die Polizei ganz klar auf die Seiten dieses katharischen Menschen gestellt. Diesen einen Fall kann ich berichten, da haben nachher alle gesagt, es war wohl eher so etwas wie... Unwissenheit und da hat jemand sozusagen Angst bekommen von katharischer Seite. Das war aber jetzt kein wirklich tiefer Eingriff in die Pressefreiheit. Und ein zweites Beispiel kann ich noch erzählen, das finde ich schon deutlich. Schwieriger und schlimmer, ähm, rund um das Spiel Iran gegen USA sind mehrere Journalisten am Filmen gehindert worden und zum Teil auch kurz festgesetzt worden für wenige Minuten, weil sie Festnahmen gefilmt haben von Pro-Reform-Fans auf iranischer Seite, wo die Polizei sich sozusagen auch auf die Seite des iranischen Regimes gestellt hat. Und da Menschen festgenommen hat und aus den Fangruppen herausgefiltert hat, die sich mit den Reformbewegungen solidarisiert haben, das finde ich schon einen schwerwiegerenden Fall, weil der ja auch die Weltpolitik direkt noch eine Komponente in diesem Fall ist.
0: Ist natürlich dann auch immer die Frage, ob das tatsächlich auch von der Regierung so vorgegeben wurde, das zu unterbinden oder ob da genau. äh, diese Polizisten im Einzelfall gehandelt
1: haben. Ganz genau, das ist das, was ja. äh, über all diesen Fällen drüber steht.
2: Wobei ich schon den Eindruck hatte, so gerade als es um diese Iran-Spiele ging, dass es da natürlich irgendwie diese Einschüchterungsversuche gegeben hat, auch anscheinend von iranischen Sicherheitsleuten, die dann versucht haben, irgendwelche bestimmte Aufnahmen zu verhindern, also die auch gefilmt haben, wie Journalisten andere Fans zum Beispiel mit Fotos, Zeichnungen, Symbolen, die gegen die iranische Regierung gingen, gefilmt haben, dass die halt daran auch behindert wurden. Das gab also da auch eine Einschüchterung. Und das war was, was ich noch gelesen hatte von der Journalistin Golini Attai, dass auch ein dänischer Journalist in dem Zuge, als er eben solche Protestsymbole gefilmt hat, festgenommen worden sei. Und das hieße dann natürlich, dass Katar in dem Moment eben nicht nur, gebilligt hat, dass man die Pressefreiheit einschränkt, sondern das eben in dem Zuge ja auch wirklich unterstützt hätte.
0: Ja, ich fand es auch ganz interessant. Wir haben auch in diesem Podcast schon darüber berichtet, dass regimekritische JournalistInnen aus dem Iran gar nicht erst einreisen durften nach Katar zu dieser Weltmeisterschaft. Also da sieht man ja, dass Vorgaben, was Einschränkungen der Pressefreiheit angeht, dann auch von den ganz obersten Behörden kam. Und es ist ja tatsächlich so, dass die Presse in Katar wirklich sehr limitiert ist und dass Zensuren ein großes Problem ist. Auf der Rangliste der Reporter ohne Grenzen steht Katar gerade mal auf Platz 119 von 180. Sprich, die Presse in Katar scheint einfach nur ein Machtinstrument der Regierung zu sein.
2: Den Eindruck habe ich auch gewonnen. Also ich selbst war noch nicht vor Ort. Ich habe viel über das Land jetzt gelernt durch meine Kolleginnen und Kollegen vom Podcast Geld macht Kater. Und die haben dann eben auch gesagt, dass jemand jetzt öffentlich den E-Mail kritisiert. Das ist zum einen eben gar nicht möglich, weil das auch so ein Tabuthema ist, wie zum Beispiel auch Berichterstattung über Homosexualität oder eine abweichende Interpretation des Islam. Darüber darf nicht berichtet werden, auch wenn das gar nicht offiziell im Gesetz so festgehalten ist. Aber es gibt anscheinend auch diese Erwartungshaltung von den Katarerinnen und Katarern gar nicht, dass man sich so mit jetzt der Regierung auseinandersetzen würde und man muss dann vielleicht auch zu dem Verständnis von Medien dann grundsätzlich noch sagen, das ist eben nicht nur Katar zu eigen. Ich habe vor ein paar Tagen noch mit der ARD in der Ostkorrespondentin Anne Almeling gesprochen und die meinte, es gibt auf jeden Fall Einschränkungen und die gibt es aber auch am ganzen Golf. Also das sei eben auch nicht besonders auffällig, wie Katar sich da jetzt verhalten würde. Also sowas wie eine Auskunftspflicht der Behörden gegenüber Journalistinnen. Sowas gibt es einfach gar nicht in den Golfstaaten. Und die Rolle der Medien, die sei einfach eine komplett andere. Und so eine Kontrolle der Regierung durch die Medien, so wie das jetzt bei uns ist, das ist da einfach auch gar nicht vorgesehen. Und da schließt Katar sich im Grunde genommen eben den Nachbarländern auch irgendwie an. Und man sieht, dann Pressefreiheit halt, halt einfach einen super geringen beziehungsweise gar keinen Stellenwert.
0: Glaubt ihr, dass sich das durch diese Weltmeisterschaft verändern wird? Wir haben ja gerade, wenn es um Arbeitsmigranten und Arbeitsrecht ähm, geht in Katar, schon Reformprozesse in den letzten Monaten und Jahren erlebt in Katar, im Zuge auch dieser Weltmeisterschaft. Wird das bei der Pressefreiheit ähnlich sein?
1: Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich gar nicht den Druck sehe für Cutter an dieser Geschichte etwas zu ändern, weil ich gar nicht sehe, dass da überhaupt ein Bewusstsein dafür da ist, dass das vielleicht etwas ist, was man ändern kann ändern sollte ich kann vielleicht noch mal eine Begebenheit während der Weltmeisterschaft schildern ich habe immer wieder versucht das Supreme Committee also das Organisationskomitee der WM anzufragen wenn es um politische Fragen ging beispielsweise den Umgang mit iranischen Symbolen im Stadion oder mit palästinensischen Flaggen die gezeigt werden ich habe einfach grundsätzlich keine Antwort darauf bekommen weder eine Eingangsbestätigung noch irgendwas da will man sich einfach gar nicht mit auseinandersetzen obwohl die FIFA selbst noch mal darauf hingewiesen hat dass man sich an sie wenden soll und eine zweite Beobachtung, ich habe äh, auch versucht Kontakt aufzunehmen, sowohl bei privaten als auch bei öffentlichen Einrichtungen, was das Thema Frauenfußball angeht. Also ich habe sowohl die Akademie von Paris Saint-Germain, die ja auch unter katharischer Finanzierung stehen, angeschrieben, als auch den katarischen Fußballverband selbst und ich bin einfach nicht weitergekommen. Also entweder gab es keine E-Mail-Adressen, wo man hinschreiben konnte. Dann habe ich versucht anzurufen. Dann wurden ganz viele Daten von mir abgefragt. Am liebsten hätten sie noch meine Reisepassnummer gehabt bei diesen Anfragen. Und all das ist dann immer im Nirvana verlaufen, weil ich nicht mal eine E-Mail-Adresse mitgeteilt bekommen habe, wo ich hätte hinschreiben können. Und all das, was ich versucht habe, wurde einfach bis heute nicht beantwortet. Und das ist etwas, was ich mal als indirekte Einschränkung der Pressefreiheit nennen würde. All diese Themen, von denen ich vermute, dass sie unangenehm sind oder von denen die Katara glauben könnten, dass sie ihn unangenehm werden können. Da wird einfach nicht drauf reagiert und das wird halt versucht auszusitzen, bis diese WM und der große Scheinwerfer dann weg ist und so würde ich mir das auch insgesamt für das Thema Pressefreiheit denken, dass man da jetzt gar nicht den Druck sieht, irgendwas zu verändern.
0: Ich habe es vorhin schon erwähnt, in Katar selbst ist die Presse einfach nur Machtinstrument der Regierung. Ich frage mich so ein bisschen, wenn es jetzt um die Außendarstellung Katars geht, dann geht es ja auch bei dieser WM, darüber haben wir im Podcast ja auch schon gesprochen, beim Thema Sportswashing zum Beispiel, immer darum, das eigene Image aufzupolieren. Aber braucht Katar dafür nicht auch die ausländische Presse und eben auch positive Schlagzeilen im Ausland, wenn man jetzt das eigene Image verbessern
2: will? Also ich Jein. Ich glaube, es gibt bestimmte Bereiche, da ist dann vielleicht so ein gutes Image auch im Moment zumindest, gar nicht so wichtig. Jetzt zum Beispiel Gas. Ich vermute momentan, einfach aufgrund der Energiekrise, wird Katar sein Gas immer los. Da ist es dann egal, ob es jetzt einen guten Ruf hat oder nicht. Und es gibt aber wahrscheinlich einfach andere Bereiche, wo dieses Image eben doch extrem wichtig ist, weil es ja auch irgendwie immer darum geht, dass man den Nachbarländern militärisch unterlegen ist, dass man irgendwie auch so ein gutes Image auch als so eine Lebensversicherung sieht und sich als überlebenswert irgendwie darstellt. Und dafür ist dann eben so ein positives Image doch wichtig. Und dann ist ja auch gerade irgendwie äh, mit Blick auf diese Korruptionsaffäre, die jetzt in der EU läuft, einfach ein extrem schlechtes Licht, was das auf Katar wirft. Also das Emirat soll ja versucht haben, da mit hohen Geldsummen, so mit Geschenken politische Entscheidungen beeinflusst zu haben. Und momentan wird das zum Beispiel ja von der EU in Erwägung gezogen. Visaregeln für Staatsbürger in, in Katar zu erleichtern. Und das schadet natürlich jetzt dem Land, das schadet Katar natürlich total extrem, weil es sich sonst irgendwie immer als so ein verlässlicher Partner auch inszenieren konnte. Und die Situation jetzt löst er natürlich das totale Misstrauen aus. Und das kann sich dann natürlich dann auch in politischen Entscheidungen widerspiegeln. Also dass es eben diese visa nicht geben wird. Und das sind ja dann auch ganz konkrete Folgen, die das haben kann. Und da wäre dann natürlich eine positive Berichterstattung total wichtig. Richtig, die gibt es aber gerade nicht. Das finde ich aber sehr
1: interessant, was du sagst, weil dieses Thema Image natürlich auch während der Weltmeisterschaft immer wieder ein großes Thema war. Wir haben ja jetzt erst in der letzten Folge darüber geredet über den Tod eines Gastarbeiters und wie das Organisationskomitee damit reagiert. Ich hatte den Eindruck in der Zeit, als ich in Katar vor Ort war, es geht die ganze Zeit immer nur darum, alles, was irgendwie diesen Glanz dieser Weltmeisterschaft, den Katar gerne zeigen und transportieren möchte, irgendwie auch nur ansatzweise im Weg, steht, das sofort abzuräumen, entweder gar nicht drüber zu reden oder es ganz, ganz schnell in eine Ecke zu stellen als ein unmögliches Thema, weil es wirklich die ganze Zeit um diese Erzählung geht, wir sind ein ganz kleines Land und wir können dieses Turnier ausrichten. Wir schaffen das organisatorisch, wir schaffen das sportlich, bis hin dazu, dass jetzt sogar noch eine Mannschaft aus der arabischen Welt es bis ins Halbfinale geschafft hat. Und das war so das Gefühl, das sich mir vermittelt hat, Katar will unbedingt diese Erzählung schaffen und alles, was irgendwie stört, soll ausgeblendet werden. Also da geht es Ihnen schon auch darum, eben über über Sport das Image tatsächlich zu korrigieren und auch darzustellen. Wir sind ein sehr kleines Land, aber wir können das. Und diese Erzählung ist mir eigentlich immer wieder begegnet.
2: Ja, und das lässt sich aber ja wahrscheinlich auch jetzt gerade in Katar nochmal besser kontrollieren. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie über diese Korruptionsaffäre in der EU reden, da hat ja Katar keinen großen Einfluss mehr, um da irgendwie sich als Musterschüler darzustellen oder so. Da sitzt Katar ja definitiv nicht am längeren Hebel und das könnte ich mir vorstellen, ist dann eben auch der große Unterschied, ob sich so ein sportliches Großereignis innerhalb des Landes abspielt oder ob es dann eben um Korruptionsaffären im Ausland geht.
0: Aber ist Katar nicht, zumindest was die Golfregion angeht, inzwischen jetzt fast schon so eine Art Musterschüler? Weil wenn wir nach Saudi-Arabien schauen oder in den Iran, da sind natürlich die Verhältnisse, auch was Pressefreiheit angeht, nochmal ganz andere als jetzt in Katar.
2: Ja, es ist, glaube ich, besser, aber es, ist halt, es macht es halt trotzdem auch nicht gut. Also du hast es ja selber gesagt, die Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen, dieser Platz 119 von 180, das spricht ja irgendwie auch für sich. Ne? Das heißt dann ja eben auch, eine wirkliche Pressefreiheit in unserem Sinne, die existiert dann eben auch gar nicht.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass vor allem auch jetzt nach dieser Weltmeisterschaft, wenn eben der Scheinwerfer nicht mehr so extrem auf Katar liegt, dass es dann auch für europäische Journalistinnen und Journalisten immer schwieriger wird, dann ähm, auch über negative oder kritische Aspekte in Katar zu berichten, weil eben dann dieser Scheinwerfer nicht mehr so auf diesem Emirat liegt, wie es jetzt momentan der Fall ist.
1: Ja, und weil Katar einfach auch nicht mehr das Bedürfnis hat, sich in dieser Form weltoffen zu zeigen, weil eben die Weltmeisterschaft vorbei ist. Jetzt muss man nicht mehr dieses Bild auch gegenüber dem Westen versuchen aufrecht zu erhalten.
2: Und die Aufmerksamkeit wird natürlich auch geringer sein. Ne? Also dass wir jetzt überhaupt unseren Blick so sehr auf dieses Land richten, das hat ja mit der WM zu tun hauptsächlich und dadurch würde ich auch denken, dass das öffentliche Interesse dann auch sinken wird und ich kann mir eben auch gut vorstellen, dass bestimmte JournalistInnen, die kritisch berichtet haben, es auch sehr viel schwerer haben werden, nochmal in das Land einreisen zu können. Es würde mich nicht wundern, wenn bestimmte Investigativteams da jetzt auch gar nicht mehr reinkommen.
0: Pressefreiheit in Katar, auch während der Weltmeisterschaft, nur auf dem Papier vorhanden. Das war's jetzt von dieser Folge. Wenn ihr noch mehr Hintergründe über Katar im Zusammenhang mit dieser Weltmeisterschaft, aber vor allem auch im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Investitionen auch in Europa erfahren wollt, dann empfehlen wir euch den Podcast von Dina Petersen, Geld macht Katar, ein Podcast des rbb und der Zeit. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.